0: Tässä Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Riittävä vireystaso on edellytys aivojen normaalille toiminnalle ja hereillä pysymiselle sekä kaikelle suoriutumiselle. Ihminen, joka ei kärsi univaikeuksista, nukahtaa vartissa ja nukkuu yön aikana 6-9 tuntia ja herää levänneenä. Tämä on monelle pelkkää haaveunta. Tervetuloa keskustelemaan aikuisten unikouluttaja Asta Heikkilä. Kiitos. Sekä unitutkija Mikael Sallinen Työterveyslaitokselta ja Jyväskylän yliopistosta. Kiitoksia. Mikael, millainen on terve uni?
1: No aika hyvin kuvasit sitä tuossa alkujuonnossa, että oikeastaan hyvä, hyvä uni, voi sanoa, on se mikä virkistää. Ja hyvän unen oikeastaan aika hyvin... Voi itse, itse havaita siitä, että minkälainen on päivävireys. Jos päivävireys tuntuu, että pysyy hyvin hereillä, ei tarvitse taistella väsymystä vastaan, paitsi pienenä hetkenä tuosta alkuiltapäivästä, missä meillä useilla on tämmöinen väsymysaalto, niin se useasti kertoo siitä, että se uni on ollut hyvää. Ja siinä unessa oikeastaan on sekä tärkeitä määrä että laatu. Ja noin, se olisiko sanoa, melkein 85 prosenttia ihmisistä, niin se päivit, vuorokautinen unentarve on siellä, 7 ja 9 tunnin välillä. Ja sinne kuuluu heräämisiä, havahtumisia siihen uneen, mutta ei se, että täytyisi esimerkiksi tunnin verran odotella sitä unen tuloa, tai sitten se, että olisi toistuvasti heräämisiä ja sen jälkeen on vaikea nukahtaa.
0: Mihin aivot tarvitsevat unta?
1: Aivot tarvitsee unta moneen, moneenkin asiaan. Ehkä se kaikkein keskeisin asia, mihin aivot tarvitsee unta, on se, että saadaan energiavarastot täydennettä. Ja se, mitä voitu tämmöisessä unen riistotutkimuksissa sekä eläintutkimuksissa että terveelle ihmisillä tehdyistä tutkimuksia havaita, on, on juuri se, että aivojen energiatasapaino alkaa horjua, jos me ei nukuta riittävästi, eli sen verran kuin meidän luontainen unen tarve on. Ja tämä johtaa sitten useisiinkin seuraamuksiin sekä terveyden että toimintakyvyn kannalta.
0: Minkälaisia seuraamuksia sinä aikuisten unikouluttajana Asta olet
2: Aika vahvasti sanottu, että korjannut, mutta mutta ainakin vaikuttanut siihen, että ihmiset saa unen helpommin illalla, nukkuu levollisemmin ja sitten kun tulee näitä yöheräilyjä, niin, niin ei hermostu niistä, vaan löytää siihen keinoja, jolla voi nukahtaa uudestaan ja jatkaa nukkumista. Ja se, että et nukkuu hyvin, niin se tuottaa sit myöskin sen, että et päivät sujuu paremmin, ei hermostu niin herkästi asioista. Ei ärsynyt sellaisesta, joka ehkä aikaisemmin on ärsyttänyt, oppii
0: asioita, muistaa paremmin. Mitkä ovat sellaiset univelan yleisimmät syyt?
2: Kipu on yksi, jonka vuoksi ihmiset hakee apua. Sitten ehkä kaikkein yleisin kuitenkin on sellainen kiire, kiireen tuntu ja stressi. Se, että käy ylikierroksilla päivän aikana ja joskus tuntuu siltä, että että varsinkin pienten lasten perheissä ihmiset elää useamman ihmisen elämää, että elää kahden ihmisen elämää, että on niin paljon haasteita töissä ja paljon haasteita kotona ja lapset valvottaa ja pitää selviytyä monista asioista.
0: Kahden ihmisen elämää.
1: Kahden ihmisen elämää.
0: Niin, tai ainakin viiden nykyihminen elämää.
1: Niin. että tämä roolien moninaisuus on varmasti yksi syy siihen, että, että tästä unestaletaan nipistää, kun, kun täytyy pystyä täyttämään monia itse asettamia ja muiden asettamia odotuksia ja vaatimuksia. Mutta valitettavasti vuorokauden tunnit ei lisäännyt.. Ja, ja Siinä mielessä tiedetään kyllä, että, että esimerkiksi tämä netti ja muuten tämmöisen ikään kuin viihteen käyttäminen hyvin, hyvin myöhään, niin tämä on yksi, yksi syy ja varsinkin lapsilla ja nuorilla tähän unen vähyyteen. Sitten aikuisilla jos ajatellaan, niin tosiaan siellä voidaan havaita myöskin se, että esimerkiksi vuorotyö on yksi, mikä on varsin yleistä, mikä johtaa univajeeseen että on tämmöisiä ikään kuin myöskin yhteiskunnallisia syitä olemassa. Mutta kaikkiaan voisi sanoa niin, että vaikka meillä on monia tehtäviä ja rooleja, niin niin silti se, mikä ei ole muuttunut, on meidän fysiologia ja se, että me me ollaan rytmisiä eläjiä. Sekä meidän psyykki että meidän fysiikka, meidän fysiologia, niin siellä on vuorokausirytmi olemassa. Ja tästä ei kauhean ka- paljon kannattaisi poiketa sitä omasta luontaisesta vuorokausirytmistä, koska se alkaa tyypillisesti johtaa siihen, että tulee myöskin unen ja vireyden kanssa vaikeuksia.
0: Oma luontainen vuorokausirytmi, Ö, mistä sen tietää, millainen se itsellä oikeasti on?
1: No sitä voi, jos sanotaan näin, että ajatellaan, että... Isompaa joukkoa ihmisiä, niin siellähän löytyy aamutyyppisiä ihmisiä luontaisesti, jotka herää mielellään aikaisin aamulla ja menee sitten aikaisin illalla nukkumaan. Ja sitten löytyy päinvastaisia tapauksia, näitä iltatyyppejä, jotka taas menee sitten myöhään illalla nukkumaan ja nukkuu sitten pidempään. Mutta suuri osa menee sitten meistä tähän, tähän väliin ja tästä vuorokausityyppisyydestä noin 50 prosenttia selittää meidän perimä. Mutta toinen puoli tulee siitä, siitä, että minkälaisessa ympäristössä me eletään ja minkälaisia käyttäytymismalleja me on opittu. Ja, eli tätä voi myöskin muuttaa tätä rytmiä ja tämä voi lähteä ryömimään. Ja oikeastaan tämmöinen myöhäiseksi ryöminnyt vuorokausirytmi on aika tyypillinen nykyään. Ja se johtuu siitä, että meidän biologinen kello itse asiassa raksuttaisi luontaisesti pidempiä vuorokausia kuin 24 tunnin vuorokausi. Ja varsinkin lapsilla ja nuorilla tämä lähtee helposti ryömimään niin tätä aika alkaa viivästyä, ja sitä kautta alkaa tulla unen kanssa ongelmia.
0: No eh. sitten, jos on, jos, on, jos on aamutyyppiä tai iltatyyppiä, ja sitten, sitten työelämä ei esimerkiksi sovi yhtään, että joutuu niin väkisin muuttamaan sitä omaa personaansa ja, ja nousemaan esimerkiksi ihan liian aikaisin, niin voiko sitä ratkaista
1: mitenkään? No yksi ratkaisu, jos ajatellaan työpäkkatasoa, on tietenkin nämä työaikaliukumat. Nämä on hyvin järkeviä tässä mielessä, että jossain määrin voi säädellä sitä omaa vuorokaisrytmiään, uni, univalverrytmiään. Ö, mutta voisi sanoa niin, että vuorotyö on selkeästi tämmöinen hankalin tässä mielessä, jos ajatellaan työaikoja. Sen oman rytmin noudattamiset, siinä joutuu todella tekemään jos sanotaan suoraan näin väkivaltaiselle omalle vuorokausirytmilleen jatkuvasti, ja siihen liittyy tiettyjä terveysvaikutuksia. Tätä rytmiä tosiaan voi voi säädellä niin, että jos tuntuu, että esimerkiksi pimeänä vuoden aikana tämä rytmi ei ole kohdallaan, niin aamulla kirkasvalolle altistumalla pystyy aikaistamaan vuorokausirytmiä.
0: No niin, kirkasvalot vaan sitten sitten esiin tänne pimeään suomalaiseen talveen. Univelan yleisimmät syyt ovat stressi, masennus, alkoholin käyttö, lääkeriippuvuus, kilpirauhasen liikatoiminta, uniapnea, kipu ja särkytilat. Unikouluttajana Asta, oletko kohdannut nämä kaikki? Suunnilleen
2: kyllä (köhö) näitä kaikki on tullut vastaan se että mun ryhmissä yleensä ihmisillä ei kovin vakavia uniongelmia, siis tällä tavalla vakavia uniongelmia niinku uniapnea esimerkiksi, jotka vaatii sitten lääketieteellistä hoitoa. Mutta kyllä kaikkea muuta on tullut vastaan. Et ehkä ehkä juuri sellainen Kiireisyys ja hektisyys, niin se tuottaa sitä levottomuutta myöskin siihen nukahtamiseen ja yöuneen ja, ja huolten kantaminen. Usein ne ihmiset, jotka nukkuu huonosti, niin he on just sellaisia ihmisiä, jotka... Huolehtii kaikista asioista ja huolehtii siitä, että kaikki tavoitteet saavutetaan ja, ja tekevät työnsä to, tavattoman huolellisesti. Ja sitten sit kun omat työt tehty, niin tahtovat huolehtia myöskin siitä, että et muidenkin työt tulee tehtyä. Eli tekevät sitä työtään sadalla, sadalla kymmenellä prosentilla. Että he on itse asiassa niitä ihmisiä, joiden varassa tämä maailma niin elää ja kulkee. Mutta että he maksaa siitä sitten sitä velkaa sillä, että se uni tahtoo häirintyä. Niin,
0: miten ihminen osaa hakeutua aikuisten unikouluun? Ihan vasta hiljattain on alettu puhua vauvojen unikoulusta ja nyt aikuistenkin pitää kouluttaa itsensä nukkumaan. Miten ihmiset hakeutuvat? Niin, miten, 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 ihmiset, miten ihmisen ihminen osaa hakeutua aikuisten unikouluun? Kyllä se taitaa googlettamalla mennä. Minkälainen kysyntä on aikuisen unikoululla? No ne kurssit, mitä mä olen
2: pitänyt, niin kyllä kaikille kurssille osallistujia on riittänyt. Että se, että ihmisillä on erilaisia tarpeita. Tässä, tässä tietysti on ongelmana juuri se, että ihmiset, jotka kaipaisivat opastusta nukkumiseen, he ovat hyvin kiireisiä. Et heidän on aika vaikea irrottaa sit sieltä kiireisestä päivästä aikaa siihen, että he tulisivat kurssille opettelee nukkumista. Et se on niin. se se on siinä se, se pulma. Puuttuuko joku ihmisryhmä kursseiltasi kokonaan? Mm, no kaikkein vähiten siellä on pienten lasten vanhempia.
0: Pitäisi, pitäisikö Mikael Sallinen pienten lasten vanhempia juuri päästä unikouluun?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. että lasten vanhemmat näiden tutkimuksen näkökulmasta on aika unohdettu ryhmä. Että yllättävän vähän tutkimuksia verrattuna, että kuinka montaa että esimerkiksi lasten univaikeudet koskettaa siis vanhempia. Että tiedetään tutkimuksista, että yli kolmasosa, lähes puolet, sellaisten niin puoli vuotta-vuoden ikäisten lasten vanhemmista kertoo, että lapsella on univaikeuksia. Ja sitten taas tiedetään esimerkiksi äidin, äidin hyvinvointiin, tälla tällä on ihan selviä vaikutuksia jopa depressioon riskin lisääntymiseen asti. Ja myöskin tiedetään se, että hoitamalla tätä lasten univaikeutta voidaan parantaa äidin hyvinvointia. Että siinä on myös kysymys siitä, että niin pienten vanhempien, jos, jos puhutaan todella että lapsella univaikeuksia, niin että siinä varmasti niin se, että vanhempi oppii hoitamaan tätä lapsen univaikeutta on tärkeä. Toinen sitten pienten vanhempi on se, että Heillä on juuri monenlaisia rooleja ja varmaan siinä tavallaan se oman vuorokausirytmin löytäminen ja eri tehtäville ja asioille se oman paikan löytäminen vuorokaudesta on tärkeää. Ja varmasti tämmöisessä, tämän tyyppinen unikoulu voi auttaa hahmottaa sitä omaa vuorokautta ja sen rytmiä.
2: Ja ne pienten lasten äidit, jotka äitä ja he yleensä on äidit, jotka tulee kurssille, niin, niin he tulee sinne. Itse asiassa ensisijaisesti nauttii siitä, että heillä on hetki aikaa ihan itselleen. Että he saa vähän aikaa olla huolehtimatta mistään. Ja mä käytän paljon rentoutusta näillä unikoulutunneilla ja kursseilla. Ja me tehdään kursseilla pitkiä rentoutusharjoituksia. Silloin pääsee rauhoittumaan ja löytämään sellaisen tyyneyden ja sen monet kokeen niin tosi ihanana ja levollisena ja sitten vasta toissijaisesti tulee se, että kurssilta saa myöskin niitä keinoja, joilla unta voi parantaa.
1: tämä, tämä rentoutus todella tärkeää unen kannalta, että mehän mennään uneen rentouden kautta, että on hirveän vaikea nukahtaa, jos on jännittynyt, vaikka olisi valvonut paljon ja hyvä vuorokauden aika nukahtaa esimerkiksi aamuyö, mutta että jos jotakin, joka myllertää mielessä, niin on erittäin vaikea nukahtaa ja siinä mielessä Varmasti tämmöisen rentouden oppiminen on tärkeää, paitsi niin kuin siinä hetkessä silloin, silloin päivällä, mutta myöskin se, että osaa illalla sitten nukkumaan mennessä rentouttaa itsensä.
0: Me palataan kohta siihen, miten rentoudutaan. Muistutetaan kuuntelijoita, että tässä on Sari Helin ja Yle Radio Yhdessä aiheena Uni ja sen puute, vieraana unikouluttaja ja unen tutkija. Nyt me lähdemme lääkäriin ratkomaan uniongelmaa vastaajana. Kirsi Korpi, urheilulääketieteen vastuulääkäri ja kardiologiaan erikoistuva lääkäri. Kardiologi Kirsi Korpi, miten paljon sinä kohtaat uniongelmia omalla vastaanotollasi?
3: No minä kohtaan uniongelmaisia viikoittain, että on joko ihmisiä, jotka nukkuvat liian vähän tai sitten kokevat jatkuvaa väsymystä. Eli meinaavat tai tulevat sen vuoksi, että he ei mennä herätä tai että, että on jatkuvaa semmoista unen tarvetta. Miten
0: lähdet hoitamaan uniongelmaa?
3: No ensiksi tarkastellaan elämän ja, ja työelämän kiirettä ja stressiä, että, että onko todellakin tilaa sille unelle tarpeeksi päivän aikana. Että jos me mietitään Helsingissä esimerkiksi, Tätä kiireistä elämän niin moni ihminen lähtee töihin kahdeksan aikaa, tulee yhdeksän aikaan kotiin ja, ja sitten se ilta rauhoittuminen ja aika vähin ja sitä mennään nukkumaan 12 yhden aikaan, jolloin se varsinainen tämä nukahtamisaika on mennyt jo ohitse ja, ja sitten herätään kuuden aikaa, että se uni saattaa jäädä viiteen tuntiin vaan yössä.
0: Otetaanpa tästä esimerkiksi potilas heliin, joka tulee nyt tänne diagorin vastaanotolle ja kysyy, että Mun lapseni on herättänyt mut nyt yhdeksän vuotta joka ikinen yö kello kolme ja, ja siitä on tullut semmoinen hyvin ikävä tapa minulle, että aina kun on semmoinen pienikin stressitilanne, niin minä herään kello kolme katsomaan sitä kelloa, nukadan uudestaan kuudelta taas herätäkseni 6.30. Miten lähdet hoitamaan
3: minua? Tämä on erittäin hyvä ja tyypillinen potilastapaus, onko näin. Ja on hyvin tyypillistä, että, että kun on stressiä ja kiirettä, niin sitä todellakin alkaa heräämään kahden jälkeen. Ja tämä johtuu ensinnäkin siitä, että kiireen vuoksi se uni on aika pinnallista, unesta ei tule tarpeeksi syvää ja toinen on, että stressin Seurauksena meillä tulee lieviä hormonaalisia tasapainohäiriöitä tavallaan, että kortisolin tuotanto on voimakkaampaa ja, ja tulee aktiivisuutta ja melatoninin tuotanto on vähäisempää. Ja, ja nimenomaan tämä kolmesta kuuteen heräoloaikaan on hyvin tyypillistä stressille. Ja, ja silloin täytyy käydä läpi sitä päivän rytmiä ja miettiä, Muitakin syitä, onko tarpeeksi liikuntaa, mikä on ruokavalio ja, ja sitten näitä ihan unihygienillisiä asioita. Eli että on todellakin rauha nukkua, että siellä ei ole ketään sitten nykyään herättämässä ja että huone on tarpeeksi viileä ja että illalla olisi hyvä syödä hiilihydraattipitoinen ateria. Eli on monia näitä unihygienillisiä asioita, mistä pitäisi huolehtia myös.
0: No pistäisitkö viinin esimerkiksi minulta pannaan, että ei mitään viinilasillisia illalla saati kahvia?
3: Kyllä, ilman muuta. Eli ensinnäkin tietenkin kaikki illalla piristävät aina, kahvit, tee, energiajuomat, niin niitä todellakaan ei saisi ottaa. Monihan kokee, että viini on tavallaan niin kuin rentouttava tämmöinen aina, että vaikka sitä nyt ottaa yhden lasillisen, mutta viini tekee myös jatkuvassa käytössä sitä, että se syö meidän hermo b Ja, ja pitemmässä aikavälissä se aiheuttaa unettomuutta ja saattaa aiheuttaa sitten painajaisia, semmoista levotonta unta. Eli kyllä alkoholi on ihan täysin pannassa. Että...
0: Entä sitten, mille lääkenappi hyllylle lähdettäisiin tällaisen heräilijän kanssa?
3: No ensiksi täytyy tietenkin miettiä, että että minkä ikäinen on kyseessä tai potilas on kyseessä, kun puhutaan unettomuudesta ja, ja että mitä muita lääkkeitä on käytössä mahdollisesti. Ja, ja hyvin useinhan nykyään käytetään melatoniinia ihan jo käsikauppalääkkeenäkin. Ja sitten on tietenkin lyhytvaikutteisia nukahduslääkkeitä ja sitten on näitä oikein varsinaisia unilääkkeitä ja en missään nimessä lähtisi näihin unilääkkeisiin. Tota, jos tulee tämmöisiä lyhytaikaisia stressin aiheuttamia unettomuusjaksoja, niin vaan että se melatoniini olisi pienellä annoksella aloitettuna aivan hyvä kokeeksi, koska melatoniinihan on meidän unihormoni, jota erittyy käpyrauasista. Ja, ja tosiaan, jos melatoniinin tuotanto on vähäistä, niin kun se alkaa sanotaan tuossa 40 tienoilla, niin sitten vähenemään. Ja ikäemmällä ihmisellä on selkeästi vähäisempi, niin se melatoni oli se, se ensisijainen vaihtoehto. Jos on kyseessä äh, henkilö, joka haluaa tulla esimerkiksi raskaaksi ja, ja on todellakin uniongelmia, niin melatoniini ei ole se oikea vaihtoehto, varsinkin jos joutuu ottamaan sitten isompia annoksia, koska on kyse hormonia. Ja on, jos keelään kokeissa todettu, että on tullut sikiöepamuodostumia. Täytyy pohtia, että silloin tätä henkilöä ihan itseään. Mutta jos on potilas heliinistä, niin ehkä sitten pieni määrä melatonionia ja tietenkin lämmintä maitoa ja kamomilla teetä niin illaksi.
0: Se, se on hyvä se kuulostaa hyvältä. Entäs, miten olen lukenut siitä, että melatoniinista on tullut monen esimerkiksi lapsiperheen sellainen, sellainen pelastus, että sitä vähän sekoitetaan lapsen iltamaitoon. Onko tämä tavaton uutinen ja kannattaako näin tehdä? Kannattaako itse lähteä säätämään lasten kanssa esimerkiksi?
3: No, en kyllä suoranaisesti suosittele melatoninin käyttöä että lapsen niin niin unirytmin paikalla pitämiseen, että lapsella on ihan oma niin melatoninin hormonituotanto. Ja tätä melatoninia ei tuoteta, vaan lapsi saa melatonin rintamaidosta. Mutta että Meillä on jokaisella sisäinen kello olemassa, joka käy noin 24 tuntia, joidenkin tutkimusten mukaan 24 tuntia, 10 minuuttia. Ja olisi hirveän tärkeää ajatella lapsen tulevaisuutta, koulurytmiä, että hän oppisi tähän ihan itse tähän niin sisäisen kellon säätelyyn. Ja kuitenkin on kyse hormoonista, ja, ja jos puhutaan, että... että Ihminenkin tottuu tiettyyn annokseen joskus. Jotkut sanoo, niin sitten lapsi voi olla, että tarvitsee enemmän sitä melatonin. Että en kyllä suosita sitä lapselle. Miten sitten, jos heliinin unettomuutta
0: ei hoideta ja kaikkien muiden suomalaisten unettomuutta? Meitä unettomia on hirvittävä määrä. Mihin vakaviin sairauksiin tämä nukkumattomuus voi johtaa?
3: No... Nukkumattomia eli unettomia suomalaisia on noin 20 prosenttia joidenkin tutkimusten mukaan ja, ja meillä on isoja tutkimusnäyttöjä, että itse unettomuus lisää jonkin verran kuolleisuutta ja ja todellakin siinähän on jos monta tietenkin asiaa, mitkä vaikuttaa siihen, että miksi se kuolleisuus voi lisääntyä. Ensinnäkin niin kun tulee tämä stressitilanne, niin kun lisää sydänverisuonikuolleisuutta. Mutta jos me mietitään tämmöistä unetonta ihmistä, joka nyt jatkaa tämmöisessä stressitilassa ja jatkuvassa unettomuudessa, niin yleensä kun hän on huonosti nukkunut yön ja on jo pitkään ollut unettomuutta, hormonitasapaino, heittelyt, vaikuttaa tähän päivän vireystilaan yhdessä tämän unettomuuden vuoksi. Tulee tarve saada pikahiilihydraatteja ja liikutaan vähän niin kuin sumussa. Ja, ja Unettomuus vaikuttaa myös muistitoimintaan, eli heikentää jonkin verran muistia, vaikkakin, että sitten kun saadaan unirytmistä kiinni ja saadaan tarpeeksi nukuttua, niin se muisti kyllä palautuu, mutta että saattaa tulla koordinaatiohäiriöitä, voi tulla autolla ajaessa onnettomuuksia enemmän. On isoja tutkimuksia, että unettomuus lisää kokonaiskuolleisuutta. Se on valitettavaa ja ymmärrettävää. Kiitos, eli hoidetaan tämä mieluummin kuin kuollaan, vai mitä? Kyllä, ja tärkeää on tietenkin huolehtia kokonaisuudesta, eli liikkua riittävästi, syödä hyvää tasapainoista ruokaa, ja sitten tosiaan ennen nukkumaan menoa, niin rentoutua, lukea vähän kirjaa, rupatella puolison kanssa sängyssä ja kuunnella rentouttavaa musiikkia, niin kyllä se hyvä uni siitä tulee.
0: No niin, tässä siis Sari Helin ja Yle Radio yhdessä aiheena uni ja sen Puute. Ja siinä puhui lääkäri Kirsi Korpi unettomuudesta. Unikouluttaja Asta Heikkilä, sinun kynäsi kävi tässä studiossa taajaan. Mitä ajatuksia lääkärin sanoma herätti? No tähän
2: viimeiseen ajattelin kommentoida, että hän puhuu tästä rentoutumisesta ja siitä, että et rentoutua voi niin, että rauhoittuu siellä kotona ja, ja kuuntelee musiikkia tai lukee kirjaa tai harrastaa jotain sellaista, jos tykkää, niin tämä on erittäin tärkeä hyvä rentoutumisen muoto. Mutta sitten toinen rentoutumisen muoto on sitten se, että tehdään sellaisia tietoisia rentoutusharjoituksia, joissa haetaan sitten sellaista syvempää rentoutumisen tilaa. Eli silloin päästään sinne jonnekin uneen ja valveen välimaastoon sellaiseen aika transsinomaiseen tilaan. Ja tämä on se, mitä mä haen sille mun kursseilla, että me haetaan semmoista syvää, hyvää, rentoutumisen tilaa, jossa ihminen pääsee myöskin kosketuksiin sen niin kuin tiedostamattoman mielensä kanssa.
0: Kaikki eivät mahdu ehdi, eivätkä mitenkään pääse sinun kursseillesi, joten ole ystävällinen ja kerro konkreettisesti, miten opetat ihmistä rentoutumaan. Ajatellaanpa, että tässä on nyt tämä uneton potilas heliin. ja, ja, ja tota hyvin nukkuva unitutkija Mikael Sallinenkin vieressä. Rentouta Meitä vähän. Miten se tapahtuu? Haluatko oikein demon? Kyllä. Okei, hyvä.
2: Ota hyvä asento siinä tuolissasi istuessasi. Aseta jalkapohjat mukavasti lattiaa vasten. Jalat voivat olla hieman irrallaan toisistaan. Kädet voivat levätä siinä sylissä tai vartalon vierellä. Käsinojat ovat ehkä hieman liian korkeat, mutta voit kokeilla... Missä asennossa sinun on hyvä olla? Tunnustele, että pääsi on mukavasti selkärangan jatkeena niin, että istut aika ryhdikkäästi. hartiasi laskeutuvat alas levollisesti. Ja voit aivan turvallisesti sulkea silmäsi harjoituksen ajaksi. Jos et jostain syystä halua sulkea silmiäsi, voit kohdistaa katseesi alaviistoon lattiaan. Ja näin aluksi lähdimme rentouttamaan sinua lihaslihakselta. Aloitamme oikeasta kädestä, voit puristaa oikean kätesi melko tiukasti nyrkkiin niin, että tunnet jännityksen kädessä ja käsivarressa. Ja anna jännityksen laueta, tunnet kuinka kätesi pehmenee ja rentoutuu, käteesi tulee miellyttävä lämmön tunne. Ja voit tehdä tämän vielä uudelleen purista oikea kätesi melko tiukasti nyrkkiin ja tunnejännitys ja anna jännityksen laueta. Huomaat, miten erilaiselta kätesi tuntuu lihasten ollessa jännittyneet ja miltä ne tuntuvat, kun kätesi rentoutuu. (köhön) Seuraavaksi voit puristaa vasemman kätesi melko tiukasti nyrkkiin ja tunne jännitys vasemmassa kädessä ja käsivarressa ja anna jännityksen laueta lempeä, pehmeä, miellyttävä, rentouden tunne leviää vasempaan käteesi. Ja näin me voimme jatkaa. Ja sitten kun keho on käyty läpi, pään alue rentoutettu, otsa pehmennetty, silmät rentoutettu, sen jälkeen voidaan siirtyä mielikuviin. Ja yksi erittäin pidetty, mukava, tehokas mielikuva on valomielikuva. Se, että mä pyydän, että ihmiset siinä rentoutuneessa olotilassaan kuvittelee mielessään, että yläpuolella on valo, jonka värit tai värit on miellyttäviä, ihania, Sinulle tärkeitä värejä. Ja voit kuvitella, että se valo hitaasti tulee kehoosi päälläen kautta. Ja kun se valo tulee kehoosi, se liikkuu kehoosi sisällä ja rentouttaa. Ja tuolevollisuutta ja rauhantunnetta. Ja sitten siihen voi lisätä erilaisia sukkestioita. Just siitä hyvästä nukkumisesta ja nukahtamisesta
0: ja mitä kukakin tarvitsee. Tämän tyyppisiä. Alkoi kuulostaa hyvin, hyvin tehokkaalta vai mitä Mikael Sallinen...
1: Joo, yllättävän hyvin tässä studiissakin alko, 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 alko vajoamaan.
0: Kyllä, tuli se olo, mistä Piti, tässä
2: pitikään mu, muist, puhua. Muistettua, että
1: suorassa lähetyksessä.
2: Ne rentoutuminen on siitä ihanaa, että kun siinä ei tarvi osata mitään, ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse tietää mitä, Voi vaan olla ja nautiskella olostaa.
1: Tätä rentoutustahan käytetään osana tämmöistä lääkkeitä unettomuuden hoitoa vaikea nimi tällä kognitiivis-pehavioraalinen terapia, jota voidaan antaa yksilö, yksilölle tai ryhmälle. ryhmälle ja, ja tämä rentoutuminen on yksi element, tärkeä elementti siellä. Siellä on toki muitakin, että se, se tiedetään tutkimuksesta, että nämä yksittäiset keinot, joita tähän kokonaisuuteen kuuluu, niin itsessään ei välttämättä, jos on pahempaa auta mutta että yhdessä, kun niitä yhdistetään, niin silloin saadaan aika hyvä teho tämmöisellä hoidolla. Ja siinä mielessä, tuossa kun kuunneltiin tätä, kun kävit vastaanotolla niin. lääkärillä, lääkärillä niin, niin hyvin samoilla linjoilla olisin, olisin itsekin varmasti ollut. Se, mitä jäi miettimään, on se, että kannattaako heti alkaa käyttää lääkettä. Melatonin kuitenkin on. Sitähän on tosiaan käsikauppatavana, tämä lyhytvaikutteinen ja sitten pitkävaikutteinen on reseptitavaraa. Että mm. Tässä niin yleensä on hyvä ottaa selville esimerkiksi tämmöisellä unipäiväkirjatutkimuksella tutkimuksella se, että miten itse asiassa henkilö nukkuu ja mit, miten se vaihtelee se uni ja onko siellä jotain tekijöitä, jotka näyttää liittyvän siihen huonoon ja hyvään nukkumiseen. Ja, ja tällä lailla noin ehkä kahden viikon unipäiväkirjan pitämisellä, niin saadaan aika hyvää tietoa ja siitä päästään hyvin liikkeelle, että mitä ne on ne arkipäivän asiat, mihin vaikuttamalla voi alkaa vaikuttaa myöskin siihen uneen.
0: Eli unipäiväkirjaa pitämään. Mä
2: kanssa näkisin niin, että joskus on tosi hyödyllistä miettiä se syy, että se vaikka unipäiväkirjan kautta, että mikä Valvottaa tai mikä estää sitä unen levollisuutta, koska ratkaisuthan kohdentuu silloin ihan eri tavalla. Et jos kyse on siitä, että, että päivä on liian levoton ja kiireen, niin silloinhan sitä tarvii rauhoittaa. Mutta jos kyse on siitä, että ei päivän aikana tee mitään, niin silloin tietysti tarvii löytää sitä aktiviteettia, jotta väsyisi nukkuakseen sitten hyvin. Tai sitten jos siellä taustalla on joku sairaus tai joku tämmöinen sairausepäily, niin silloin on hyvä hoitaa sit sitä sairautta.
0: Miten kun olet, olet unikouluttaja ja rentouttaja vasta, niin oletko lääkkeitä vastaan? Mä olen hyvin lääkemyönteinen
2: ihminen ja mä ajattelen tässä kohtaa niin, että, että silloin kun univaikeus on tosi hankala, niin silloin ehkä se lääke on hyvä. Että se tuo ihmisille sen luottamuksen vielä siitä, että kyllä mä kykenen nukkumaan ja helpottaa sitä olotilaa Ja sen jälkeen, kun olo on vähän helpompi ja joustavampi, niin silloin on myöskin valmiimpi opiskelemaan ja oppimaan ja omaksun näitä erilaisia lääkkeitä, keinoja. Että et, et sen tilanteen helpottamiseksi hyvä. Ja melatoniinasta on kuullut paljon hyvää, että et se monelle on ollut sellainen just, joka auttaa sen pahimman yli, jonka jälkeen voi sitten irrottautua lääkkeestä ja jatkaa muilla keinoilla.
1: Että näistähän on tutkimuksessa hyviä näyttöjä siitä, että tosiaan tämmöisellä... Lääkehoidolla saadaan tämä paha, jos on paha niin saadaan se katkaistua, koska jos on paha unettomuuskierre, niin juuri niin kuin sanoit, niin on kauhean vaikea, vaikea ei ole voimavaroja lähteä jotenkin niin kuin muuttamaan käyttäytymistä ja analysoimaan tilannetta ja niin edelleen. Mutta on saatu hyviä näyttöjä siitä, että jos yhdistetään tämmöinen lääkkeetön terapiahoito ja sitten tämä, tämän pahan kierteen katkaisu ja vähitellen tai jättää lääkkeitä pois ja se painopiste siirtyy sinne lääkkeettömän hoidon puolelle, niin nämä, useasti nämä hyödyt on kestävämpiä. Ja se luultavasti johtuu siitä, että ihminen kokee tästä, että hän, pystyy, että hän itse vaikuttaa tähän nukkumiseensa. Hänellä on itsellä keinoja vaikuttaa siihen, että se ei ole vain se lääke, mistä se apu tuli, vaan mä teen myöskin itse jotain, joka pitää paikkansakin. Ja, ja tällä lailla yhdistämällä näitä kahta hoitomuotoa itse voidaan saada parhaita tuloksia.
0: Tässä on Sari Heliin ja nyt Yle Radio Yhdessä aiheena uni ja unen puute ja vieraana studiossa Unikoulutteen Asta Heikkilä ja unitutkija Mikael Sallinen työterveyslaitokselta ja Jyväskylän yliopistosta. Mutta eikö ole näinkin, että meillä voidaan olla myös liikaa unilääkeputkessa, jos ajatellaan esimerkiksi vanhuksia?
1: Joo, että siis varmasti, varmasti näen, että tässä on ihan yksi keskeinen syy on se, että meillä ei ole vielä tarpeeksi osaamista eikä resursseja tähän lääkkeettömää hoitoon. Jos me katsotaan unettomuuden hoitosuosituksia Suomessa, niin pääpaino pitäisi olla lääkkeettömässä hoidossa, ja se mistä eniten näyttö on nimenomaan tämä kognitiivis lyhytterapia. Mutta että meillä ei ole tätä osaamista vielä riittävästi. Sitä ei ole ihmisiä, jotka sitä osaisivat ehkä välttämättä tehdä tarpeeksi. Se, se ei ole myöskään, se hoitoketju ei ole järjestetty niin, että tämmöiseen hoitoon pääsisi. Tämä on ehkä sellainen yksi perussyy, minkä takia tässä on vielä meillä kehittämistä tämän unettomuuden hoidossa.
0: Eli uniongelmia ei Suomessa vielä osata hoitaa hyvin, onko näin vasta?
1: No, semmoisen käsityksen
2: mä myöskin olen saanut. Sitä, että ihmiset ei saa sellaista apua, josta he hyötyisivät. Monet hyötyvät just sellaisesta, joka tuntuu itsestä järkevältä tai loogiselta tai istuu siihen omaan arvomaailmaan, että mielellään hakee ja omaksuu semmoisia keinoja. Et kun ajattelee nukkumista, niin, niin yksi on tietysti se, että nimenomaan siihen yöhön liittyviin konsteja mitä siellä voi käyttää tämä keinoja ja menetelmiä. menetelmi. Mutta nukkuminenhan on niin kuin koko päivän asia ja koko viikon ja koko vuoden asia. Että just se, mistä sä sanoit sitä, että pitää miettiä sitä kokonaisuutta, että miten päivä kulkee ja miten sitten laskeudutaan yöhön mm. ja, ja miten nukutaan. Ja miten tässä, tässä tota puhuttiin myöskin tästä syömisestä ja juomisesta ja ravinnost yleensä ja hiven aineesta ja muusta, niin kaikki vaikuttaa siihen, että miten nukkuu. Et, et kyse ei ole pelkästään siitä, että mitä mä teen, kun mä herään neljältä yöllä, Mit, miten mä ratkaisen sen. Mm. Se ei ole se, vaan sen lisäksi myöskin sitä kaikkea muuta.
0: Keinoja on valtava mm. määrä. Miten, miten kalliiksi tai halvaksi yksilölle, ihmiselle, unettomalle tulee lähteä hoitamaan unettomuutta?
2: <tos> Riippuu vähän, mihin tulee. <tos> jos tulee mun
0: kurssille, niin on aika edullista. <tos> <tos> Miten, mitä, mitä, mitä tarkoittaa aika edullinen tässä kohtaa? Nyt jotain suuruusluokkaa. A, okay, ihan, mitä okay. rentoutuskurssit
2: maksavat? Okay, jos on tällainen kolmen kerran, kaksi tuntia kerrallaan, niin se on noin 15 euroa tunti, eli 90 pintaan. Entäs, entäs
0: mitä ylipäänsä?
2: No se riippuu tietysti, että maksaa.
1: minkä hoitomuodon tai minkä sektorin piiriin, piiriin sitten. Että jos itse alkaa maksaa terapiaa, niin se on toki kallista. kallista mutta että jos sitten saa, pääsee työterveyshuollon tai jonkun muun kautta sitten, sitten tota, korvatun hoidon piiriin, niin silloin tietenkin pysytään järkevissä summissa. Ja siinä mielessä niin kun tässä unettomuuden hoidossa kannattaa henkilön itsensä pitää jotenkin myöskin sitä vähän kontrollia, että semmoisiin epämääräisiin, arveluttavalta, oudolta kuulostaviin, kalliisiin hoitomuotoihin, niin kannattaa ainakin selvittää taustoja ennen kuin, ennen kuin lähtee, että, on, että muuten on kyllä olemassa ihan hyviä tutkittuja hoitomuotoja.
0: Onko tällaista humpuukia paljon tarjolla, joka, joka on juuri mainitsemaasi kallista, arveluttavaa?
1: Mulla ei ole kokonaiskäsitystä siitä, että missä määrin, mutta että unettomuus on yksi tyypillinen psykosomaattinen häiriö, joihin ihmiset hakee apua. Näitähän on paljon, paljon muitakin. Ja, ja nyt meillä on markkinoilla hoitomuotoja, jotka ei ole tutkittu, jotka väittää ikään kuin, että ne puree vähän kaikkeen. Ja, ja tämä on oikeastaan yksi älytysmerkki. Mikä, mikä, mistä, mistä kannattaisi ottaa vaari, että jos joku hoitomuoto on kaiken, ka, kaikkiin toimiva, ja vaikka siitä nyt ei ole tutkimusta, mutta tarkekokemus kokemus on tällä hoitajalla näin osoittanut, niin itse miettisin siinä kohtaa, että, että mihin rahani laittaisin.
0: Asta Heikkilä unikouluttajana, lupaatko sinä jonkun unitakuun?
1: <hysy> no en
2: olekin luvannut unitakuuta. Joskus yksilöohjauksissa on sanonut, että ei tarvitse
0: maksaa, jos ei tule tuloksia. Minkälainen hinta uni-ongelmista tulee työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen kautta yhteiskunnalle?
1: Mitä täsmällistä summaa en osaa sanoa, mutta se tiedetään Työterveyslaitoksen omistakin tutkimuksista, että että unettomuusoireet, siis että on vaikea nukahtaa, vaikea ylläpitää unta tai kokee aamulla unen virkistämättömäksi. Jos tämmöisiä oireita on noin 5-7 päivänä tai yönä yönä viikossa, niin tämä noin puolentoista kaksinkertaistaa useista sairauksista johtuvien työkyvyttömyyseläköitymisten riskin. Ja eli tämä uniunettomuus näyttää toimivan jonkinlaisena muuta sairautta tai häiriöä pahentavana tekijänä työkyvyttömyyden kannalta. Ja siinä mielessä sekä niin kuin unettomuuden ehkäisy että sitten unettomuuden hoitaminen on myös tässä mielessä erittäin järkevää.
0: No se uni otetaan siellä makuuhuoneessa y- yleisimmin. Ja makuuhuone ei ole aina ihan semmoinen ristiriidaton. Paikka. Että ihmiset, jotka ovat esimerkiksi parisuhteissa, niin eihän se ole pelkkää onnen auvoa. Mitä asta siellä makuuhuoneessa pitäisi tapahtua, jotta hyvä uni olisi mahdollinen? Ihan, ihan siis huonekaluista ja, ja kalustuksesta ja henkisestä tilasta lähtien.
2: Makuhuoneen olisi hyvä olla sellainen rauhallinen, turvallinen paikka. Se on hyvä, jos siellä ei ole mitään ylimääräistä. Et siellä on se sänky, ihanat vuodevaatteet, mielellään ehkä siniset seinät. Monet kokee, että sininen väri on sellainen rauhoittava ja rentouttava ja unta tuova. Makuhuoneesta puuttuu kaikki tekniset vempaimet. Siis tarkoitan tietokoneita ja läppäreitä ja telkkareita ja älypuhelimia ja niin edelleen. Makuhuoneesta on hyvä ehkä myöskin poistaa kellot jos unen kanssa on hankaluuksi. Siellä on vaan se jokin, joka herättää aamulla sit sopivaan aikaan. Sänkyyn kannattaa kiinnittää huomio, että jos se on sellainen, joka on tullut hankittua silloin, kun mentiin parisuhteeseen, eli joskus 15 vuotta sitten, niin nyt on kyllä todella aika vaihtaa uusi. Sängyn vaihtaminen voi olla aivan ratkaiseva sen unen laadun kannalta. Jos sänky on tuoreempi, niin sitten ehkä petarin vaihtaminen on paikallaan joku sellainen vaikka kehon lämpöön reagoiva kehon tarpeisiin muovautuva voi olla hyvä joillekin. Tyyni on erittäin tärkeä. Et kaikki nämä tällaiset niin ulkoiset seikat. Ja muutenkin, kun puhuin siitä, että et huone on hyvä olla sellainen niin rauhan paikka, niin se, että siellä ei myöskään niin sängyn alla ole tavaroita. Pimennysverhot voi olla hyvät. Valo on se, joka valvottaa. Ja tässä ihanasti mennään kevättä ja kesää kohti ja valo enemmän, niin pimennysverho paikallaan. Jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin sitten vaikka vaikka silmälaput. Hiljaisuus hyvä, korvatulppia voi käyttää. Ja se, että, että rauhoittaa sen sängyn niin, että, että sänky on nukkumista ja seksiä varten, ei mihinkään muuhun. Että jos, jos on riitaa
0: päällä, niin, sit niin selkeästi, ei makuuhuoneessa, että riidellään sitten siellä muuhalla. Mutta makuuhuoneessahan pariskunnat usein nukkuvat selät vastakkain ensin riideltyään, <hys> sitten siellä olohuoneessa. Että, että, mm. Mitä tämä tekee
2: unelle? Tuo unen hyvin levottomaksi, nukahtaminen on yleensä tosi vaikeaa ja sitten monet kertoo, että et kun se uni käy levottomaksi, niin tulee painajaisiin ja, ja sitten ne riidat tulee häiritsee sitä unta hyvin, hyvin pitkälle ja sitten on kiukkunen aamulla herätessä jo valmiiksi.
1: Ehkä tähän sopii hyvin tämä jonkinlainen sanon että riidat on hyvä sopia ennen menoa sekä sen parisuhteen pitkäaikaisen onnen kannalta, mutta myöskin tänne seuraavan unen kannalta, just niin kuin tuossa kuvasit, että tämän, tämä makuuhuone ja kaikki tämä, niin tästä puhutaan tämmöisenä unenhuoltona, unihygieniana, että se on mm. niin kuin tukee sitä, sitä nukkumista ja, ja tiedetään se, että tämmöisen unettomuuden, pitkäaikaisemman unettomuuden yksi perussyitä on se, että ihmisellä alkaa muodostua epäedullinen mieleyhtymä tämän makuuhuoneen ja tämän vuoteen ja sitten nukkumisen välillä. Ja tästä sängystä tulee ja makuuhuoneesta jonkinlainen tämmöinen, saattaa tulla tämmöinen asioiden murehtimis- ja märehtimispaikka. Ja, ja tämä assasaatio voi itse asiassa alkaa ylläpitää tätä unettomuutta, vaikka tämä alkuperäinen asia, mitä on murehdittu, olisikin jo ratkaistu. Ja tämän tyyppinen käyttäytymismalli itsessään voisi siis toimia tätä unettomuutta ylläpitävänä. Ja siinä mielessä tämä on just tärkeää, että tämä, tähän makuuhuoneeseen ja sänkyyn liittyy meidän omassa mielessä tämmöinen levollisuus ja rauhallisuus.
0: Niin ja sitten kuitenkin suomalaista todellisuutta on sekin, että, että se älypuhelin on se herätyskello, että se on siinä sängyn vieressä joka tapauksessa. Asunnot ovat pieniä. Töitä tehdään makuuhuoneessa, työpöytä voi olla makuuhuoneessa. Asunnot ovat niin pieniä, että sängyn alla on pakko säilyttää tavaraa. Eli onko, onko hyvä nukkuminen edes mahdollista?
1: Toki, toki on. Että, että tota, useasti vois, pääsääntönä voisi sanoa niin, että jos ihminen tällä hetkellä nukkuu hyvin ja hänellä on siellä tavaroita vuoteen alla ja hänellä on kirjoituspöytä siinä, Makuhuoneessa hän tekee sinne töitä, niin tuskin hänellä on niistä paljon haittaa, jos hän kerran nukkuu hyvin. Että sitten jos alkaa tulla univaikeuksia, niin nämä on tämmöisiä asioita, mitä voidaan lähteä katsomaan, että onko sillä merkitystä, että esimerkiksi aletaan rauhoittaa sitä makuuhuonetta. Ihan noin niin kuin kalustuksesta ja näistä mieleyhtymistä lähtien. Ja, mutta että ei tästä kannata liian vaikeitakaan siinä mielessä tehdä, että kyllä ihminen pystyy nukkumaan aika hankalissakin ympäristöolosuhteissa. Jotkut ihmiset paremmin, jotkut huonemmin. Jotkut on erittäin hyviä nukkuja, pystyy nukkumaan hyvin tämmöisissä unen kantaperiaatteessa huonoissakin ympäristöissä. Tämä on myöskin tämmöinen yksilökohtainen kysymys.
0: Pakko kertoa tähän väliin juuri äsken tullut uutinen STTltä. STT kertoo, että... Uudenlainen mittausmenetelmä mahdollistaa unen automaattisen seuraamisen omassa sängyssä. Lakanan alle laitettavan sensorin avulla mitataan nukkujen sykettä hengitystä unen laatua ja sen pituutta ja unta koskeva data luetaan omalta mobiililaitteelta tai verkosta. Tästä on tohtoriväitös tulossa helmikuussa Helsingin yliopistossa, että piuhat sänkyyn kuulostaa kamalalta asta. Toisaalta on niinkin,
2: että on joskus on hyvä saada informaatio siitä, että miten nukkuu. Että, että on myöskin muutamia sellaisia esimerkkejä tullut vastaan, jossa ihminen sanoo nukkuvansa ihan hyvin. Mutta sitten kun hän oikeasti nukkuu kunnolla, niin sitten sit tulee niinku se havahdus, että tällästäkse se hyvä uni onkin. Ja tällaiselta kuin musta tuntuu, kun on nukkunut kunnolla. Et voi olla ihan hyvä idea silloin. Just, jos, on, jos on niitä pulmia, mutta jos nukkuu kunnolla niin ja hyvin ja riittävän hyvin kokee niin tuskin piuhojen tarvetta sitten edes
0: on. No niin, tässä, tässä näissä studiopiuhuessa on Sari Helin ja nyt Yle Radio Yhdessä aiheena uni ja sen puute, vieraana unikouluttaja ja unitutkija ja yksi asia, missä me nukumme. Nimittäin kuolemaan johtaneissa rattiin nukahduksissa yli puolet oli nukkunut edeltävänä yönä alle kuusi tuntia. Uni, vaje, autoilu. Mitäs vakavaa me? Sanomme siitä.
1: No siinä oikeastaan tuo, mitä sanoit, niin kertoo jo tästä vakavuudesta, että voidaan arvioida, että kuolemaan johtavista onnettomuuksista suurin piirtein prosenttia, niin siellä osasyynä. Vähintään on väsymys ja vähän nukkuminen. Ja, ja oikeastaan varmasti tämä on se kaikkein kohtalokkain tilanne, missä voi nukahtaa. Ja, ja siinä mielessä uni ei ole siis aina hyvästä. Ja, ja me tiedetään kyllä, että, tota, mitkä ovat nämä riskitekijät. Eli, eli juuri tämä, tämä vähänen uni ja toinen tärkeä riskitekijä on yö yölläajaminen, ajaminen. Vähäinen uni tai esimerkiksi uniapnea noin 3-5 kertaa vakavan onnettomuusriskin ja yöllä ajaminen noin 10 kertaa nukahtamisesta johtuvan onnettomuuden riskin. Eli nämä riskitekijät meillä on varsin hyvin tiedossa ja nyt kysymys on siitä, että millä keinoilla tai välineillä tätä riskiä vähennetään. Se, mitä autoteollisuus on tehnyt, on se, että näihin autoihin on tullut tällaisia hälyttimiä, jotka kertoo siitä, että jos auto alkaa heijata kaistalla, niin se hälyttää tälle kuljettajalle, että, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja tämän tyyppisiä ikään kuin teknologisia ratkaisuja voi tulla. Mutta toinen tietysti tässä on se, että tiedostamalla nämä riskitekijät kuljettaja itse pystyy voimakkaasti ja hy- paljon vaikuttamaan myöskin tähän riskiin.
0: Ja eikö ole näinkin, että vaikka siis ei ajaisi yöllä, mutta ajaisi ihan päivällä ja on kärsinyt unettomuudesta edellisenä yönä tai jopa edellisinä öinä, niin eikö se vastaa jotain humalatilaa?
1: Joo, että jos nyt katsotaan tämmöistä ajamisen kaltaista toimintaa, mitä on tutkittu laboratorio- laboratoriolosuhteissa ja sitten tämmöistä simulaatio- simulaattorissa ajamista, niin suurin piirtein tämmöinen vuorokauden valvominen, tai se, että ei ole nukkunut yönä, noin puole-yhden promille humalatilaa vaikutusta tähän suorituskykyyn. Kykyyn. Että siinä mielessä tämä myöskin päivällä ajaminen niin kun vähän nukkumisen jälkeen on riskitekijä, ja näyttäisi joidenkin tutkimusten mukaan sille, että erityisesti alkuiltapäivästä, jossa meille tulee tämä väsymysauto noin kello yhden ja kolmen välillä iltapäivällä, niin siellä se vähän nukkuminen edellisenä yönä, kostautuu erityisen paljon.
0: Asta Heikkilä, unikouluttaja, suositteletko huonosti tai hyvin nukkujille pieniä päivätorkkuja? Kyllä. Päivätorkkuista on on
2: hyvä seuraus siinä mielessä, että että jos on pitkä kokemus siitä, että nukkuu huonosti, niin kuin päivällä torkahtaa, iltapäivällä, silloin kun se nukuttava aika tulee, niin saa siitä ainakin sen olon, että mä pystyn nukkumaan. Ja sit siitä seuraa sit se, että et kun reilusti nukkuu päivällä, sinne sen 10-15 minuuttia, minuuttia, niin illalla on helpompi nukahtaa. Et on sellainen levollisempi olo. Et, et hyvä on, mä nukuin päivällä jo. Se jo auttaa tässä tilanteessa. Ja osa on sitten sanonut sitä, että et päivällä on vaikea irrottaa sieltä kahden kolmen pallilta sitä hetkeä. Voi ihan hyvin nukahtaa silloinkin, kun tulee töistä kotiin. Katkaisee sen työn ajatukset, nukahtaa hetkeksi, torkahtaa sohvalla ja sen jälkeen siirtyy niihin kotitoimiin, kotipuuhin illalla. Että monet kokee sen kauhean hyödyllisenä ja hyvänä. Jos ei nukahda, niin voi tehdä jonkun sellaisen levollisen rauhoittavan rentoutuksen.
1: No, tämä päivätorkku niin että sopii erityisesti, miksei kaikillekin, koska meille tulee tämä luontainen Meillä on tämmöinen biologinen rytmi, tämän 24 tunnin ryt, rytmin lisäksi, on tämmöinen 12 tunnin tämmöinen rytmi, eli meille tulee voimakas väsymysaato aamuyöllä ja alkuiltapäivällä. Ja, ja siinä mielessä tämä iltapäivätorkku sopii vähän kaikillekin, mutta että jos on nukkunut edellisenä yönä huonosti, kärsii univajeesta, niin silloin, silloin tämä voi myös toimia tämmöisenä selvänä, selvänä piristäjänä, sen sijaan, jos kärsii jatkuvasti unettomuudesta, se on vaikea nukahtaa tai, saada, saada, tai ylläpitää unta, niin silloin mä ehkä miettisin sitä, että säästäisinkö mä kaiken sen unipaineen sinne yöhön ja iltaan. Ja olisi aika tarkkana siinä, että, että ainakin että kuinka paljon mä nukun silloin, silloin, sitten, että nuku ikään kuin sitä yöunta pois silloin päivällä.
2: Nämä on kauhean yksilöllisiä asioita mm-hmm. myöskin, että ihmisen pitää kuunnella sit sitä oman kehonsa viestiä, että mikä on hyvä. Et voi kokeilla erilaisia asioita ja sitten kun löytää sen, mikä mm-hmm. toimii, tuumotin jeetä, tämä tämä teen lisää. Ja jos se ei toimi tai
0: on haitaksi, niin sitten tekee jotain muuta. Rotta kuolee unenriistoon kahdessa kolmessa viikossa, eli kun rotta pidetään väkisin herheillä. Miten ihminen selviää tästä rottakokeesta? No, ihmiskokeita ei varmaankaan ole vielä tehty.
2: Vapaaehtoisia on valvotettu kyllä. Olikohan, että 11 vuorokautta oli se ennätys, mitä ihminen pystyy valvomaan niin vapaaehtoisesti. Mutta kyllä se alkaa romahduttaa niin psyykkiset toiminnot ja kognitiiviset toiminnot ja ylipäätänsä kaikki toiminnot.
1: Että tässä tällä rotalle ilmeisesti käy niin, että tulee suolistotulehus, jota ei sitten pysty enää vastustamaan elimistöä. Ja tämä koituu kohtaloksi. Me tiedetään meidän omista tutkimuksista ja monista muista kansainvälistäkin tutkimuksista se, että tosiaan tämmöinen jatkuva valvominen, paitsi että se tietenkin väsyttää ja vaikuttaa muistiin, tarkkaavaisuuteen, tämän tyyppisiin toimintoihin ja elämänlaatuun, niin, niin sillä on myöskin vaikutuksia ihan tänne meidän perusfysiologiaan. Ja esimerkiksi meidän omassa tutkimuksessa, missä ihmiset sai nukkua, terveet nuoret miehet, neljä tuntia per yö viiden Vuorokauden, perkkäisen vuorokauden aikana, me voitiin havaita, että tämä synnytti elimistössä tämmöisen lievän tulehdusreaktion. Eli tämä immuunivaste alkoi ikään kuin aktivoitua ikään kuin olisi joku elimistölle, ja, ja tiedetään muista tutkimuksista, että tämä, tämä voi alkaa heikentää tätä meidän immuunivastetta tämmöinen vähän nukkuminen. Eli me saadaan helpommin tämmöisiä esimerkiksi tulehdussairauksia vähän nukkuneena kuin tarpeeksi nukkuneena.
0: Eli olemme vakavien asioiden kanssa tekemisissä, ja ja kun tätä ohjelmaa valmisteltiin, niin lista siitä, mitä väsyneenä ei saisi tehdä, on melko moinen. Ei saisi ajaa autoa, aloittaa riitaa, mennä ruokaostoksille tai ostoksille ylipäänsä, koska syyllistyy virhearvioihin. Ei saisi juoda energiajuomia eikä tehdä mitään tärkeitä päätöksiä. Näin vakavasta asiasta on siis kyse.
1: Joo, ihan hyvä hyvä lista. Mutta tietysti kyllähän me joudutaan tekemään päätöksiä ja toimimaan myöskin silloin, kun me ei ole nukuttu hyvin. Ja ehkä silloin on tärkeää ottaa ottaa siinä omassa toiminnassa huomioon se oma toimintakyky. Ja nyt näyttää siltä, että meidän toimintakyky itse asiassa heikkenee enemmän kuin meidän kokemusväsymyksestä, kun meitä valvotetaan.
0: Näin, epätäydellinen maailma jatkaa radallaan. Sari Helin kiittää keskustelusta. Kiitos.